0: 好， Hello, 各位投资朋友，大家好，欢迎收看由元大期货研究团队为您带来的追星焦点，呃，系列简报。那这次的内容呢，将跟各位分享关于呃近期比较这个行情波动比较大的民生金属，那、呃、其中又以镍的表现作为突出。那所以呢，我们这次的一个呃主要聚焦就是在这个需求前景，然、呃、导致带动这个镍的一个呃盘势又持续走高，挑战前高的一个状况。那首先在第二页我们可以看到，这个是近期，呃，这个各项金属的一个表现哦。那呃，今年以来其实镍价的表现算是最突出的啦，那累计涨幅已经来到将近 30% 那最主要就是因为它的一个，在这个妖孽事件之后嘛，那呃。市场逐渐回归到这个供需基本面，那当然在这个利能需求，也就是在电电池这个部分的持续这个发展，其实都有利于镍价的一个需求展望。那近期当然还包含在这个中国的一个呃比较放宽他们防疫限制的一些利基因素影响，配合说美国通膨出现一些触顶的迹象，那市场上对于这个呃缓升息的预期也是相对来说有一些升高，那都导致说美元它是承压的一个状况，都提供金属价格支撑。好，那在这个呃大纲部分，我们可以看到，主要分为三个部分来进行说明。那首先是在这个基本供需面的部分包含说中国的一个防疫放宽限制，那美国放缓升息啊，都是近期的一个主要利多因素。那在利市场逆风的部分呢，还是要需要留意到，中国目前的这个整体疫情其实还没有完全的控制下来了，那多地其实还是时不时就会有一些这个、呃、重新爆发的一个状况。那另外，美国其实虽然重视它有这个放款升息的预期，但是它其实还是在呃，升级循环当中，那再加上说有一些供过于求的一个呃预期，其实都呃会成为这个镍价继续上行的一个相对的逆风哦。那以长线的逻辑来看，当然啊、呃，长线的角度，这个镍价当然是有机会持续的一个向上，最主要就是因为新能源的发展啊，在电动车是持续扩张，那啊势、呃、必成為未来这个。整体车市发展的一个趋势的状况之下，配合这个电动车的电池高镍化的趋势，其实都让啊镍、呃、它的这个需求会逐渐从不锈钢过度到电池这一块哦。那整个一个发展的一个空间是蛮大的。那所以这个长线利基的部分，对于镍价来说，都会是一个比较稳固的支撑。好的，那我们首先在第四页，我看到这个是呃，接下来从这个供需基本面的一些咳咳相关利多因素来做分析哦。那、啊、第一个就是在近期，中国其实有一些防疫松绑的。这个措施出来，包含说这个十一月十一号公布优化防疫二十条措施嘛，那其中比较重要的就是在这个入境管理的部分，从原本所谓的七加三， 3, 那放宽到五加三， 3, 那其实啊在后续包含这个人行也有一些这个刺激的一个动作出来，其实都对于整体的一个市场情绪是有所提振帮助的，那也带动说在这个股市部分有一些比较正面的表现，那连带这些大宗商品的一个需求前景哦也得到受惠而、呃、这个带动期价的涨势。那另外，在这个，呃，这个美元的部分哦，因为近期可以看到10月的这个 C P I 是呃不及预期的，那其实让那个市场对于啊、呃、美国是不是开始会考虑说放缓升息的这个预期是有一定的一个提升哦。那所以通常出现降温的迹象，也就是隐含说，呃， Fed 重然还是会继续升息，但是、呃、可能不需要这么大幅的一个升息，也代表说升息幅度有放缓的一些可能性。那美元可能也接近这个呃触顶，或甚至是说接近触顶的一个状况，其实是有利于这个以美元计价的这些相关的大众商品。那目前这个呃，费、呃、德官员的一个相关说法也也呈现出，就是这个目前这个升息讯环可能会变成，呃，虽然说这个最终的一个利率目标是会提高，但是呃，整个升息的步调会比较缓和，这样子的一个状况。那其实对于这个美元的一个后续的走势来说，就是。啊、哦，不不太会构成美元继续大幅向上的一个条件哦。那也让，呃、啊，以奇计价的这些相关基础是有所帮助的。好，那在第六页的部分可以看到、哦，这个是，哦，刚一开始有提到的這個未来。呃，镍的一个需求发展蛮重要的一块，就是在车市的一个成长。那目前中国车市是呈现复苏的一个状况，在十月的这新数据的这个产销分别，哦、呃，跟这个去年相比有年增十一点一跟六点九的一个水准。那最主要就是中国好像有一些呃相关的一个优惠措施的、啊、促促进销售的一个做法，然、哦、后出来。那另外在呃之前的这个晶片的一个短缺的影响呢，那也出现了一个淡化。那另外，在中国的新能源车市场部分，则是一样维持很强劲的一个成长，在10月的这个产销，就是在创历史新高嘛。那分别都有年增87 ， 87% 跟 81% 的水准，那也让整体他们新能源车的一个市占率目前已经来到将近 30%。那看起来这个趋势还会持续的一个发展下去。当然，对于，呃，镍在这个电池的使用量上会持续的成长，对于镍价来说，就是会是一个中长线的利基点哦。那另外，在这个第七页这边是，呃，镍它传统的一个主要的这个需求来源嘛，就是在不锈钢那个部分。那我们从左边这个不锈钢库存的指标也可以看到，近期这个中国对不锈钢的需求是好比较强的，因为华东跟华南是中国主要的不锈钢生产和消费地区，那其中佛山跟无锡市场就是最主要的不锈钢贸易集散中心嘛，所以他们的一个库存情况常常就会被当成不锈钢供需状况的一个晴雨表，那近期不锈钢库存在。这个去库的一个情况之下，其实是有疑难说，说下游需求有改善。那在呃右边这张图就可以看到，这个是中国的一个不锈钢的产量了。那呃下游需求回升，受到这个呃刺激排产的一个增加，那预期短期在基本面的回暖的部分产量将维持成长，当然就有助于呃镍在不锈钢这块的需求。那另外，以供给面的角度来看呢，目前这个两大交易所他们的一个镍库存其实都处于相相对低档的一个情形。那以伦敦交易所这边 LME 这边来看呢，目前这个啊镍库存是比三个月平均还少了 2.31 percent。那上期所的一个镍库存虽然说近期是有所增加，但是跟呃之前的一个四月份的高点相比，已经大幅下滑超过60 percent 了，其实都处于一个相对低档的一个状况。所以在库存的一个比较吃紧的一个情况之下。那当然對於，对于呃以供给面的角度来切入，对于镍价来说，就是会这是一个比较大的力度。那刚刚讲到的是近期支撑镍价呃挑战前高的一些相关因素，但是我们还是需要留意到市场上有一些这个逆风因子值得留意。那包含说这个中国的一个疫情，那看起来是呃持续的一个反复当中嘛，没有办法说完全有效的控制，所以呃蛮多这个呃地区的政府其实有。还是有加强一些这个，啊，所谓的一个防疫限制措施啊。那最主要就是因为之前这个北京那边又有出现死亡案例嘛，那也导致说那时候实施了新一步的一个新防疫措施。那虽然说近期这个官方啊的出来的一个讲话的角度是比较偏向啊，渴望逐渐的一个放宽防疫限制啊的一个说法，但是以实际的疫情角度来看啊，如果我没有完全的一個控制下来的话，这个官方这个放宽防疫的一个。呃，坚持或者说他们一个决心能到哪边，可能就还值得观察。好，那另外在这个中国相关数据，目前其实也是显示说他们这个经济动能还是处于比较不足的情况。那以这个呃十一月的呃 PMI 来看哦、喔，啊，包含在制造业部分是又降到这个荣枯分水岭，也就是说五十以下的这个萎缩区间嘛。那以非制裁的角度来看，其实也是降到尾收区间。那最主要就是因为之前疫情的影响，然后导致说有一些加强风控的动作嘛，对经济动能来说是蛮大的一个损伤哦。那再加上说这个，呃、疫情的一个强力这个风控措施之下，引爆了部分地区的一个抗议活动，那其实也让呃市场上对于中国经济动能的一个前景担忧会比较加大一些。那在另外一个市场利风部分呢、啊，包含说这个美国，它其实啊、呃，重视它放缓升息的步调，但它其实还是在升息循环当中嘛。那所以呃，目前看起来这个呃12月升息两码，跟明年2月再升息两码的机会都还是蛮高的。那呃，其实也是为了要控制这个所谓高涨的一个通膨啊。那在欧洲的部分，欧洲市场看起来是会维持比较啊强、呃、力的一个升息步调。那最主要就是因为他们当地有一些俄乌战争的能源危机，导致说通膨持续居高不下的情形。那其实对于这个市场流动性啊，或者说这个、呃、这个金属的这个需求的前景来说，会是比较不利的状况。那另外就是在这个呃供给面的利空因素哦，那包含在这个这个主要是呃市场乐观情绪的一个消减啊，从这个角度来解读，那就是因为 LME 它其实在之前哦曾经有考虑说，为了这个呼应这个欧美对于俄罗斯的一个制裁，那考虑禁止恶劣的一个交割，但是这个他们在呃。最后的一个决定里面哦，其实际是好像、啊、是传达的一个立场，就是呃、啊，他们不介入这个市场对于呃、啊、道德判断的一个一个决定所以他们暂时决定不停不禁止恶念的一个交割。那这个就让之前啊市场上预期说恶念可能会受到禁止，导致说这个供应受限的一些重要因素也就，就就此消失了。那在这样的一个情况之下，当然对于念家来说，就是会是一个算是比较负向的因素。好，那这接下来两页呢，可以看到这个是呃中长线利基的部分啊，像刚刚一再提到的这个呃电动车市的一个发展，好像是高盛就认为说未来十年铜铝镍的一个绿能需求会长劲的成长，那所以到2025年的时候，镍的一个绿能需求的占比会从2020年的大概 5% 那成长四倍来到 20%。那电动车市场当然会持续的一个快速成长啊，但呃至少啊最快可能到2030、2035年，那欧洲市场就会呃全面抬。淘汰掉这个我们所谓的这个汽油车，那在全面电动车化的一个情况之下，当然电池的一个需求会是镍呃未来需求展望的一个非常重要的成长点。好，那其实以现在电池来看的话，它那个呃。电动车的一个动力电池高镍化也也成为趋势啊，对于镍的一个用量当然会持续的成长嘛。那像是，呃，因为目前的一个动力电池主要包括磷酸铁锂、三元跟锰酸锂等。那这个三元动力电池的能量密度高，所以在确保安全性的一个基础上，我、嗯、们就可能就是呃，三元动力电池会是比较讨喜的一个发展趋势哦。那三元高镍化就是其中最主要的技术路线嘛。所以未来高镍三元跟这个呃磷酸铁锂的电池将分别凭借这个性能跟价格优势，好、呃、来占据动力式电动呃动力电池市场的主要比例。高镍三元就是它有一个性能的优势，那磷酸铁锂就是比较便宜嘛，那所以预计到二零二五年，高镍三元跟这个呃磷酸铁锂电池的合计占比会超过八十 percent。那综合上述、啊，近期呃这个镍的一个主要的向上抬升的力道就是在需求这一块了，那主要是因为这个呃呃中国有一些解封的动作嘛，那再加上说这个美国放缓升息的预期，老是说美元相对承压，哦，其实都是推动镍价的主要因素。那另外在不锈钢的一个需求持续的成长，配合说两大、欸、交易所的库存偏低，那也让呃镍价得以站稳脚步向上挑战。那另外在呃、哦、动力电池高镍化的这个趋势部分，那势必在电池这一块的一个需求会持续的成长，也是镍价的一个中长线逆基。所以目前对于这个短线上镍的一个看法，会比较偏向正面的一个角度来、哦、解读哦。那整体就是在需求预期支撑的一个情景點之下，企业也渴望啊、呃、持续的一个上行，甚至啊、呃、挑战那、啊、突破前高。好，那也欢迎各位投资朋友可以追踪到我们研究最前线的 YouTube 频道，内容非常丰富，包含有像我们不定期针对特定议题，这个或是说有比较大波动的商品推出的最新焦点系列。那另外每一季哦，这个六大类商品的一个季度导航，也会带领掌握对这个、呃、新的一个季度展望的看法。那另外对于这个城市交易有兴趣的朋友、啊、就可以看到我们 Trade 学院系列哦、喔，里面有蛮多的一个城市交易的教学。那每天早上八点钟，我们元大奇新闻也会带您掌握最新最及时的一个财经讯息。好，以上就是这次的一个节目内容，祝您操作顺利，我们下次的最新焦点再见，拜拜。